1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة
0: وأصناف
1: ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
0: هذا هو الأمر الثاني عشر من الأمور التي تحصل يوم القيامه قال ويبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه واصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة إلى آخر ما قال المؤلف شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله ذكر أحوال الناس يوم القيامة بدأها بذكر البعث والنشور من القبور ثم ذكر رحمه الله الأمور العظام التي مرت علينا وهذا هو الأمر الثاني عشر من الأمور المذكورة وهو آخرها ويبقى في الجنة فضل الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار وهما مخلوقتان الآن موجودتان لأن الله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين يعني هي موجودة وقال عن النار أعدت للكافرين فهي موجودة فالجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن والجنة عرضها السماوات والأرض والنار قعرها بعيد يهوي فيها ما يهوي ويستمر عدد السنين ما وصل الى قعرها والعياذ بالله منها وقد وعد الله جل وعلا الجنة بملئها ووعد النار بملئها لما تخاصمتا واحتجتا على ربهما وتفاخرتا وعد جل وعلا الجنة بملئها وقال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال عن النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولك ليكما ملؤها فالكل موعودة بملئها والله جل وعلا وسعهما وعظمهما فالنار ما تمتلي كلما ألقي فيها فوج اتبع بالفوج الثاني وقيل لها هل امتلأت فتقولها هل من مزيد كما قال الله جل وعلا تطلب الزيادة وتلتهم من ألقي فيها ولا تتعذر ولا تقول امتلأت وكلما يقال لها هل امتلأت تقول هل من مزيد وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يضع فيها قدمه عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي يعني يكفي يكفي تلتئم وتتقارب على من فيها وتمتلئ وأما الجنة فالله جل وعلا يبقى فيها فضل وسعة فينشئ الله جل وعلا أقواما فيدخلهم الجنة بعدما يخرج الله جل وعلا من النار من في قلبه ادنى 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 مثقال ذره من ايمان يخرجه من النار وبعدما تشفع الانبياء والرسل والملائكه والصالحون يقول الله جل وعلا شفعت الملائكه وشفع الرسل وشفع الصالحون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيأخذ حفنة من النار وقد تحمموا يعني صاروا حمم فحم فيدخلهم الله جل وعلا الجنة ولا يبقى في النار إلا الكافر الخالص الذي حرم الله جل وعلا عليه الجنة فالكفار حرام عليهم دخول الجنة فما يمكن أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة أبدا بوعد الله جل وعلا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة ينشئ الله أقواما من جديد ليسوا من أهل الدنيا فيدخلهم فيما بقي جل وعلا من الجنة وهذا دليل عظيم على سعة رحمة الله جل وعلا وعفوه وكرمه وأنه كما قال جل وعلا إن رحمتي سبقت غضبي فالنار لا ينشئ الله جل وعلا لها أقواما يدخلهم إياها وإنما إذا وضع الجبار جل وعلا عليها قدمه إن زوا بعضها إلى بعض فتقول قطي قطي يعني يكفي يكفي ولا يدخل الله جل وعلا النار من لا يستحق واما الجنه فاذا بقي فيها فضل فانه يبقى فيها فضل كما ورد في السنه فينشئ الله اقواما يدخلهم الجنه برحمته وقول المؤلف رحمه الله تعالى واصناف ما تضمنته الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب مذكور في الكتاب والسنه والاثار يقول اصناف ما تضمنته الدار الاخره يعني ما سبق مما ذكر من الحساب أن الله جل وعلا يحاسب الخلق المؤمن يرخي جل وعلا عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول له سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك الآن ويدخل الجنة برحمة الله من الحساب والثواب الثواب الجزاء على العمل الصالح وهو الجنة والعقاب المعاقبة والعذاب على من عصى الله جل وعلا والجنة والنار فالجنة أعدها الله جل وعلا ثوابا لأوليائه والنار أعدها الله جل وعلا عقابا لأعدائه والجنة موجودة الآن بقوله تعالى أعدت للمتقين والنار موجودة الآن بقوله تعالى أعدت للكافرين وأهل الجنة خالدون فيها دائما وأبدا وأهل النار خالدون فيها دائما وأبدا الذين هم الكفار وأما من في قلبه شيء من الإيمان وإن قل فالله جل وعلا يخرجه من, الجن من النار إلى الجنة ولا يمكث في الجنة أبدا إلا الكافرين ومن في قلبه شيء من الإيمان قد يدخل النار وتطول مدته قد يدخلها مئات السنين وألاف السنين لاستحقاقه العذاب والله جل وعلا لا يظلم الخلق وأهل النار خالدون فيها دائما وأبدا كما قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الآيات وقد ذكر الله جل وعلا خلودهم أبدا فيها في ثلاث آيات من كتابه العزيز هذه الآية التي في الأحزاب وآية أخرى في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا في سورة النساء والآية التي في سورة الجن قلوا اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فذكر الله جل وعلا أبدية أهل النار فيها في ثلاث آيات من كتابه العزيز يقول المؤلف رحمه الله وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء في كتب الله جل وعلا التي أنزلها الله جل وعلا على رسله مثل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى وفي صحف إبراهيم وفي صحف موسى وفي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء ولم يسمها لنا فالمسمى لنا من الكتب أربعة التوراة والإنجيل والزبور على داود والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا غير هذه على رسله الله جل وعلا أعلم بأسمائها وعلى من نزلت وفيها تفاصيل يوم القيامة والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكله حق وما جاءنا عن سابقين فقد دخله التغيير والتبديل لأن أهل الكتب السابقة حرفوا وبدلوا لأن الله جل وعلا وكل إليهم حفظها فلم يقوموا بذلك واما القران العظيم لكونه الخالد والباقي الى قيام الساعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه في قوله تعالى: "إنا نحن نزلنا القران، إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون". فهو محفوظ بحفظ الله. بخلاف الكتب السابقة فقد قال الله جل وعلا في آية المائدة بما استحفظوا من كتاب الله وكل حفظها للأحبار والرهبان فضيعوها وتلاعبوا بها فما جاء عن السابقين ما بلغنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق سواء كان في القرآن أو السنة وأما ما نقل لنا من أخبار بني إسرائيل مما يكون يوم القيامة وفي غيره فهذا قال العلماء فيه لا يصدق ولا يكذب لأنه محتمل أن يكون حق فإذا كذبناه أخطأنا، ومحتمل أن يكون باطل افتروه فإذا صدقناه على أنه من كتاب الله يكون خلاف الصحيح ليس من كتاب الله وإنما نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بانه اسري به الى بيت المقدس وعرج به الى السماوات العلى فرح بها المشركون فرحا شديدا وركضوا من يخبر ابا بكر بهذا لعله يتراجع ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر رضي الله عنه جاءه الخبر من المشركين قالوا ألم ترى إلى صاحبك يقول كذا وكذا أسري به وعرج به في ليلة واحدة ورجع ونحن إذا أردنا بيت المقدس شهرا ذهاب وشهر نياب وهو ذهب في ليلة ورجع ومع وعرج به إلى السماوات العلى ماذا قال رضي الله عنه ما قال هذا صح وحق لأنه ما يدري هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ولا قال هذا ليس بمعقول مردود ولا يقوله ما يمكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه قولته المشهورة عنها المأثورة إن كان قال ذلك فقد صدق. رضي الله عنه أرضاه يقول إن كان قال هذا أنا ما أدري هل قال أو ما قال. لكن إن كان قال هذا فقد صدق. أنا أصدق فيما هو أبعد من هذا، أصدق في خبر السماء، وذهابه إلى بيت المقدس وعودته ليس بمستحيل على الله جل وعلا، إن كان قال هذا فقد صدق، فنحن إذا حدثنا الكفار بنو إسرائيل أو أهل الكتب السماوية السابقة عن شيء من أمر الله، نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله. ولا نجزم بالصدق ولا بالكذب لا نكذبهم خشية أن يكون صدقا ولا نصدقهم خشية أن يكون كذبا ثم ما قالوه وما هو من شرعهم يتأتى عليه بالنسبة لنا ثلاثة أمور ما زعموا أنه جاء في كتبهم وأنه حق نقول لا يخلو من ثلاثة أمور إما أن يكون شرعنا صدقه فيجب علينا تصديقه وإما أن يكون ما جاء في شرعنا كذبه فنجب علينا تكذيبه وما سكت عنه في شرعنا نسكت عنه ولا نقول حق ولا نقول باطل لأن قد نقول حق وهو باطل مما افتروه وقد نقول باطل وهو حق صحيح فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي ومن طلب هذا وجده يعني من أراد ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده بينا واضحا ويوخذ من هذا كذلك أننا لسنا في حاجة إلى ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه وعظ وإن كان فيه ترغيب وإن كان فيه تخويف ونحو ذلك فلا علينا إلا بما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت لسنا في حاجة إليه لأن الله جل وعلا بين لنا أنه أكمل وأتم لنا الدين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتم الله الدين لهذه الأمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما أنزل الله جل وعلا يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا متى هنزلت هذه الآية في عشية يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه بعد هذا اليوم بواحد بإحدى وثمانين ليلة لحق صلى الله عليه وسلم بربه فقد أتم الله لنا الدين قبل أن يتوفاه صلى الله عليه وسلم
1: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع
0: ثابت بالسمع يعني في الكتاب والسنة وثابت بالعقل العقل السليم يرشد إلى هذا لأنه لو لم يكن هناك ثواب للمطيع ولا عقاب للعاصي لكانت التكاليف الشرعية عبث دام ما في ثواب لمن أطاع، ولا عقاب لمن عصى، كانت التكاليف الشرعية عبث، والله جل وعلا منزه عن هذا، فلا بد عقلا من الثواب والعقاب مع ما ورد من الشرع، الشرع وارد بهذا، لكن ثبوت الثواب والعقاب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، العقل يرشد الى هذا لابد اذا لم يكن ثواب لمن اطاع الله وعقاب لمن عصى الله ما الفائدة من التكاليف الشرعية اذا نعم. وقد نبه الله العقول والمراد بالسمع الادلة من الكتاب والسنة والعقل ما يرشد اليه العقل نعم. وقد نبه الله
1: العقول الى ذلك في, كثير في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
0: لو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبث والله جل وعلا منزه عن هذا ونزه نفسه جل وعلا ونزه رسوله صلى الله عليه وسلم أيحسب
1: الإنسان أن يترك سدى فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها
0: فلا يدرك إلا بالسمع يعني مقدار الثواب من عمل كذا له كذا ومن عمل كذا له كذا فهذا ما يدرك إلا بالسمع
1: فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله